1: Oh, oh,
2: oh, O'Reilly.
0: Reenfocados con Nuria Cabrera y Judith González.
2: ¿Sabíais que de las 10 acepciones que aparecen en la Real Academia Española cuando buscamos el término brujo o bruja, cuatro de ellas hacen referencia específica a la mujer?
3: Además, en una de ellas, bajo el marco de los cuentos y el folclore, se determina la bruja como mujer fea y malvada que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba.
2: Otra de las curiosidades es que la palabra bruja viene como el femenino de brujo, pero en cambio sus connotaciones son totalmente distintas.
3: Como ya sabéis, tras el concepto de bruja se esconde una parte de la historia de nuestra civilización, una persecución que se ha mantenido a lo largo de los varios siglos, sobre todo entre el siglo XVI y el siglo XVIII.
2: En Europa se condenaron a 100.000 personas por brujería, 60.000 de ellas mujeres que fueron quemadas en la hoguera, la mayoría entre Alemania, Polonia, Suiza y Francia. Pero la espectacularidad de estos actos, que no siempre se llevaban a cabo, a menudo esconden la verdadera crueldad de los procesos por brujería.
3: Las torturas estaban a la orden del día y desde el momento de la denuncia hasta la ejecución de la sentencia, todo tipo de prácticas de tortura acompañaban a los interrogatorios que buscaban ante todo la confesión y la identificación de otras componentes del supuesto aquelarre.
2: Pero escondidas tras las creencias eclesiásticas y la religión, estas persecuciones albergaban muchas más razones políticas y sociales de las que la historia ha hablado. Una vez más, la mujer ha sido el punto de mira, el chivo expiatorio, nuevas maneras de silenciar y someter a gran parte de la población. Aquí se tiene muy poco respeto a la prensa.
3: Buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo Reenfocados, el programa en el que os traemos... Un gran abanico de interesantes temas que probablemente no hayáis visto en demasiados medios. Empezamos pues con nuestra sección noticias que nos salen en portada en la que repasaremos los sucesos de estos últimos días.
2: En el programa de hoy hablamos de brujas y lo hacemos a través del libro Breve viaje por la España de las brujas que nos aporta mucha información sobre los procesos de persecución de la brujería en nuestro país. Por este motivo hoy entrevistamos a los autores de esta obra, Clara Díez y Javier Prado.
3: Como cada semana recuperaremos nuestro dato de la semana, una cifra que esconde mucho más de lo que parece y nuevamente os ofreceremos una actividad en la agenda para poder hacer en, en vuestro tiempo libre.
2: Y como siempre para que no os perdáis nada podéis seguirnos en Twitter en arroba reenfocados y todos nuestros contenidos, contenidos podéis encontrarlos en nuestra web en reenfocados.com.
3: Ahora sí empezamos el reenfocados este 9 de febrero de 2023.
0: noticias que no salen en los medios
2: Para palo judicial a la Fiscalía y a la Policía por espiar a dos periodistas para frenar la investigación del caso Cursac.
3: Leemos en Público.es que el Tribunal Superior de Justicia de Lesillas Baleares acaba de anular cuatro autos dictados por el Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca entre septiembre y diciembre del 2018, por los que se interceptaron las conversaciones telefónicas de dos periodistas. Y no solo eso, se llegó a incautar los móviles y los ordenadores de ambos informadores. La resolución judicial es especialmente dura con anticorrupción y con la policía, que solicitaron esta medida, calificada en la resolución como una injerencia huérfana de motivos que afectó a varios derechos fundamentales de los periodistas. El objetivo de la medida judicial anulada fue localizar las fuentes de los periodistas e identificar el origen de las filtraciones a la prensa desde ese mismo juzgado que había investigado hasta hacía unos meses el caso Cursac sobre la trama policial vinculada a los negocios del magnate Bartolomé Cursac. Pero no se menciona ni en, en ninguna sola vez en los autos anulados el secreto profesional que ampara a los periodistas como reprocha claramente ahora el tribunal. Por el auto del 13 de septiembre del 2018, el juez Miguel Florid ordenó el rastreo de llamadas de los periodistas Kiko Mestre del diario de Mallorca y Blanca Pou de Europa Press Balears, así como las recibidas y efectuadas por la propia agencia. Un mes después, el 17 de octubre, se volvió a dictar otro auto por el que se ampliaba el periodo de rastreo desde octubre de 2017 y se pedía lo mismo para otra periodista, en este caso de la agencia EFE en Mallorca y para la redacción de la agencia. Asimismo, se ordenaba la entrega por parte de EFE de un informe económico sobre los negocios del grupo Cursac sobre el que habían informado. Todo ello, decía el juez Florit se hacía necesario en orden a identificar a los autores de las sucesivas filtraciones que posibilitaban la publicación en prensa de datos y de actuaciones declaradas secretas. Admitía así la petición de la policía, apoyada por el fiscal anticorrupción Juan Carrao. En base seguramente a que los investigadores no encontraban nada de lo que buscaban, se emitió otro tercer auto, el 28 de noviembre del 2018, ampliando el periodo de rastreo de las llamadas a enero de 2016. Y por último, el auto judicial que levantó una auténtica polvareda en todo el país. El 11 de diciembre del 2018, el juez autorizó la entrada y el registro... En el diario de Mallorca y en Europa Press en Palma, a fin de requerir, requerir la entrega voluntaria y, en su defecto, la intervención del ordenador y del móvil, tanto de Mestre como Pou, y de todos los documentos policiales y judiciales del caso Cursac, o las memorias externas, con el fin de proceder a su volcado y estudio de los correos electrónicos, WhatsApp y redes sociales. Sin embargo, el auto del tribunal que acaba de anular la incautación de los móviles de los periodistas puede tener un efecto determinante para el futuro del juicio, que posiblemente arrancará a mitad de este año. Al quedar sin efecto la información obtenida a través del registro de llamadas y la incautación posterior de los móviles de estos dos informadores, Todo lo que se hubiera avanzado en la investigación como consecuencia de esa acción debe quedar anulado también, según informan fuentes judiciales.
2: Varios historiadores del proyecto de Museo de la Guerra Civil se opusieron al memorial que no distingue entre víctimas.
3: En el diario .es hacen eco de la polémica de los últimos días. El Museo de la Guerra Civil de Aragón... Uno de los proyectos más esperados desde que el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, del PSOE, anunció su creación en 2018. Es una asignatura pendiente que la comunidad autónoma levantará en Teruel, en un solar de más de 7.000 metros cuadrados. El proyecto se ha retrasado y atraviesa dos legislaturas. Hace unos días se adjudicó por concurso público la dirección de la obra y yo solo falta que el Ayuntamiento de Teruel, en manos del PP, otorgue la licencia para iniciar esta obra en año electoral. Como avanzó el diario.es, la memoria descriptiva de la adjudicación indica la creación de un memorial dedicado a las víctimas de la guerra civil en un informe redactado por la empresa pública Traxa por encargo del Gobierno de Aragón y firmado por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Fazi, a todas las víctimas sin distinción. En el jardín, junto al edificio del museo, se levantará este memorial con los nombres de todas las víctimas de la guerra, sin distinción alguna, entre componentes de ambos frentes. Puede leerse la parte que desarrolla el contenido del museo para su adecuación arquitectónica. La fuerza del mensaje de esta instalación consiste precisamente en no ahondar en las diferencias entre los bandos, sino mezclar los nombres de los muertos de una forma en que nunca hubiera sido posible en vida. Así continúa el relato. Tras la publicación de los extractos de dicho informe para el concurso de la obra convocada, el diario punto.es ha podido saber que los historiadores implicados en la redacción de este proyecto museográfico se opusieron a la creación de un memorial con estas intenciones. Todo sucedió el pasado septiembre en una reunión en la que debían entregar su propuesta de contenidos que debían exponerse únicamente en el museo. Las autoridades les habían dejado claro que el memorial no sería motivo de su análisis, aunque forme parte integral de este museo. En aquella cita, los historiadores de reconocida trayectoria, Carlos Gil y José Luis Ledesma, entregaron un informe de más de 100 páginas a la Dirección General de Cultura y les aclararon, tal y como ha podido saber el diario que la construcción de un memorial con estas pretensiones sería un monumento problemático. Como argumento, uno de los dos historiadores explicó que las intenciones de mezclar los nombres de las víctimas de los sublevados con los de los defensores de la democracia sería algo similar a lo que pretendió el franquismo desde los años 50 y que ese planteamiento del memorial contravenía a los postulados científicos del museo.
2: La Audiencia Nacional investiga dos casos de niñas que sufrieron mutilación genital tras viajar a Mali y Gambia.
3: En Infolibre leemos que la Audiencia Nacional está estudiando dos casos de niñas que fueron sometidas a mutilación genital femenina durante sendos viajes a visitar a sus familias en Mali y Gambia, según informa Europa Press. En uno de los casos que se encuentran en trámite en la Audiencia Nacional es el de una menor de cinco años que sufrió la mutilación genital femenina en Mali, según fuentes fiscales. Las mismas fuentes precisan que, fue, el médico de la niña la que se, fue la médico de la niña la que se dio cuenta de que la menor había sido sometida a esta práctica e informó de los hechos. El otro caso que está estudiando la Audiencia Nacional es el de una familia de Gambia que hace unos seis o siete años viajó a su país de origen con sus hijas menores, una de las cuales de un año de edad fue sometida a la mutilación genital. Según fuentes fiscales, la niña sufrió una ablación faraónica, la cual se considera la forma más agresiva de mutilación, que consiste en la extirpación de los labios mayores y menores y del clítoris. También en este caso fue la pediatra de la menor la que dio la voz de alarma. El sumario se elevó a la sala y se revocó porque faltaban diligencias y ahora está pendiente de concluir esa fase. En estos casos es frecuente que los padres de las menores achaquen la responsabilidad a las abuelas ...ya que son quienes suelen velar por qué se guarden este tipo de prácticas... ...que son consideradas tradiciones en estos países. La mutilación genital femenina se considera una violación de los derechos humanos... ...y en febrero del 2016 Naciones Unidas abordó este tema... ...como una prioridad entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...marcándose como referencia el año 2030 para acabar con esta práctica. Gambia en 2015 prohibió la mutilación genital femenina en el país... Si bien se sigue practicando, al igual que en muchas comunidades de distintos países y según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas, este año más de 4 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina en
1: el
2: mundo. Un año después del derrame de Repsol en Perú todavía hay restos del hidrocarburo en la costa.
3: En el Salto Diario relatan que pese a que Repsol informó el pasado 13 de abril de la culminación satisfactoria de las principales labores de limpieza de los 11.900 barriles de petróleo vertidos el 15 de enero del 2022 durante unas operaciones de descarga, los últimos datos brindados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental evidencian la presencia nociva de restos de hidrocarburo en 71 puntos de la costa central peruana. La catástrofe impactó sobre muchas de las especies emblemáticas del ecosistema marino y según datos de la Defensoría del Pueblo, truncó la vida de más de 15.000 personas, principalmente pescadores artesanales, pero también comerciantes y trabajadores de otros oficios vinculados al mar y al turismo que perdieron su fuente de ingresos. Hoy en día, buena parte de los damnificados se encuentran en una situación de incertidumbre sin expectativas de recuperar su forma de vida en corto o medio plazo. Así lo vaticinaba, tristemente, el director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, justo hace un año.
0: Justo es una de las grandes discusiones que hay porque Repsol afirma que ellos ya limpiaron todo, pero obviamente lo que se ha limpiado es la superficie. En ninguna parte del mundo se logra recuperar ni siquiera la la cuarta parte del crudo que se ha echado al mar. Más aún si te ha demorado una semana en empezar a a tratar de contenerlo. lo que se sabe hoy en día es que una buena parte del crudo ya está en la columna de agua, está en el mar, está en el fondo y está en los organismos que viven ahí, ¿no? Sobre todo los filtradores. Estos son básicamente mariscos, cangrejos, langostinos, etcétera, que pueden encontrarse en el lugar. Eh, justo ayer también en las Naciones Unidas se emitió un informe en el cual calcula que el, el, el impacto en términos ambientales puede tardar entre seis y diez años. Y esto es probablemente muy, muy, muy correcto, no solamente por los peces o los animales, digamos, que toman parte de la dieta eh, humana, sino además porque, por ejemplo, ahí en este lugar había colonias de nutrias, estos animales marinos, había colonias de pingüinos, había algunos cormoranes únicos, todos ellos protegidos por el más alto rango de la lista roja en Perú, sencillamente han desaparecido, ya no están. Y estos animales no son fáciles de recuperar. Estos animales tienen eh, limitada movilidad, no no son animales que estén migrando uno a otro, buscando nuevos lugares para reproducirse. Eh, Generalmente esto ocurre ante una fase joven de los animales, entonces esperamos, se calcula que esto puede tardar un par de generaciones en términos de la vida de estos animales y eso pues corresponde entre 10 y 15 años, en el caso de pingüinos y por ahí en el caso de las nutrias. Entonces es muy probable que el mar como eh, en todo caso el litoral donde ocurrió el desastre en algún momento se recupere desde el punto de vista visual pero la composición de especies la, la forma que es, la recuperación tenga es lo que no se sabe eh, como le decía, no hay mucha experiencia en, en, en la recuperación de este tipo de ambientes este mar nuestro es particularmente frío eh, está lejos de ser un mar prístino no es un arrecife coralino no es un mar donde hubiera mucha diversidad al contrario es un mar muy productivo Entonces, eh, por eso es importante conocer cuáles son son los planes de remediación. Es decir, a qué se quiere llevar el ecosistema luego de este desastre. Porque eso también implica conocer cuáles son las medidas que se van a aplicar por un lado, pero sobre todo cuáles podrían ser las consecuencias en las pesquerías locales. Eh, Ahí estamos hablando de unos 1.500 pescadores, 1.000 a 1.500 pescadores más unas 3.000 personas que viven alrededor de la pesca en restaurantes, en distribución, en comercio, en, en visitas turísticas, recreativas, etcétera, entonces es una economía pequeña en términos de escala, pero muy importante para una fracción grande de, de, de una localidad cerca a Lima, entonces tiene mucha influencia en términos de lo que pueda ocurrir en el futuro.
3: Sobre los pescadores, muchos de ellos se han visto obligados a escoger entre una indemnización exigua o reclamar una suma mayor a través de la vía judicial, mientras que los menos afortunados no han recibido todavía compensación alguna. Las asociaciones de afectados denuncian la falta de iniciativa por parte de las instituciones públicas a la hora de buscar una reparación justa para las víctimas del mismo. Pero lo más grave, según informan también muchos pescadores, es la pérdida de una generación entera que tomaría el relevo de sus mayores, lo cual amenaza la continuidad de una larga tradición de pesca artesanal y de un estilo de vida.
2: Y organizaciones sirias piden a Putin y al-Assad parar los bombardeos en zonas afectadas por el terremoto.
3: En Bainana leemos que cada hora sube el número de víctimas tras el devastador terremoto que en la madrugada del pasado lunes sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria, el más violento en la región desde hace un siglo, con una magnitud de 7,7 grados. El mayor porcentaje de víctimas se encuentra en la región noroeste de Siria, que está fuera del control del régimen de Bashar al-Assad y que alberga a más de un millón de desplazados de la guerra. El número de muertos y de heridos sigue en aumento, según los datos publicados por la Defensa Civil, que trabaja para rescatar a los atrapados bajo los escombros. Esta organización pidió a las organizaciones humanitarias internacionales que intervengan rápidamente para brindar apoyo a los afectados y satisfacer sus necesidades. Y también piden a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades ante esta catástrofe y se tomen medidas de emergencia para evitar que la situación empeore, presionando al régimen de Al-Assad y a su aliado ruso para que garanticen que no bombardearán las zonas afectadas por el terremoto. Siria está presenciando la campaña de desplazamiento más grande del mundo, ya que cerca de 13 millones de personas se vieron obligadas a huir dentro y fuera del país debido a la guerra, que entrará en su duodécimo aniversario el próximo mes de marzo. Aproximadamente casi 7 millones de sirios son desplazados internos, de los cuales alrededor de una cuarta parte vive en campamentos en la frontera sirio-turca, en el noroeste de Siria, la zona más afectada por el terremoto. Antes del seísmo, casi 15 millones de sirios necesitaban ayuda humanitaria, según ACNUR, pero ahora la situación se ha agravado.
0: No pierdas detalle. Búscanos en Twitter, arroba reenfocado. Agradezco el esfuerzo que estás haciendo Hacer preguntas es importante Hay gente que cree que no importa Un bando u otro siempre dirá que eres parcial Pero si dejas de preguntar El pueblo americano pierde Puede que sea cursi pero es lo que creo Así que sigue así
2: y desmarcarse del imaginario colectivo es una tarea complicada desde nuestra infancia la cultura y el folclore nos transmite ideas y conceptos que llegan a nuestros oídos de una manera muy desvirtuada a lo que eran en realidad Un claro ejemplo es la figura de la bruja. Lo más seguro es que al oír esta palabra, lo que os venga a la cabeza sea una mujer, no muy agraciada, con una risa estridente y montada en una escoba. Pero en realidad el concepto de bruja va mucho más allá. ¿Os habéis preguntado si realmente existieron? ¿Si hubo en España y en consecuencia qué ocurrió con ellas? Javier Prado y Clara Díez, si lo han hecho y lo descubierto, nos lo quieren contar en su nuevo libro.
3: Pues vamos a hablar hoy con Javier Prado y con Clara Díez, que son ilustradores y los autores de Breve viaje por la España de las brujas. Buenos días a los dos, Javier y Clara.
4: Muy buenos días, ¿qué ¿qué tal?
3: Pues encantadas de teneros a los dos aquí en Reenfocados para hablar de este libro, de Breve viaje por la España de las brujas. Y la primera pregunta que nos viene a Judith y a mí a la cabeza es ¿cómo surge la idea de realizar este libro?
4: Pues eh, realmente es un cúmulo de varias ideas, porque tanto Clara como yo... Eh, trabajamos habitualmente con el tema de folclore, las leyendas de España, que es un tema que, no, que nos maravilla, y los dos habíamos visto nuestras obras mutuas en redes sociales y hicimos un día, oye, ¿por qué no hacemos algo de relacionado con el folclore y con este tipo de creencias, no tan antiguas y que muchas veces están a, a nada de, de olvidarse? Y surgió el tema de las brujas porque a nosotros dos, bueno, pues nos gusta mucho la fantasía, no, todas estas temáticas, y nos parecía un asunto muy interesante porque realmente sobre brujería en España se ha escrito mucho pero son libros muchas veces muy antiguos, muy descatalogados y que realmente no recogen la brujería en su conjunto española, sino que hablan más de brujerías en tal comunidad, eh, cómo eran las brujas de tal región y queríamos hacer una especie de guía, una especie de libro de viaje que abarcara toda esa visión general de la, de la brujería en la, en la península e islas en, lo, en los tiempos antiguos que nos parece algo eh, verdaderamente apasionante.
2: Yo creo que una de las cosas que más sorprende de este libro es precisamente ese formato tan particular. ¿Cómo llegáis a, en este proceso de creación a decidir será así como lo haremos?
5: Pues la cosa es que yo soy del 96, Javier es del 98 y somos una generación que hemos tenido acceso a, pues entre muchas otras cosas, libros ilustrados con muchísimo detalle como eran las crónicas de Arthur Spiderwick, libros de dragones, libros de fantasía hechos en un formato que recordaba a libros ilustrados antiguos, pero sobre todo a cuadernos de campo. Entonces son libros que entran muchísimo por los ojos y que sirven como vehículo para hacer llegar a la gente mm, información que puede estar, como decía Javier, muy, muy anclada en libros académicos o en libros a los que es difícil llegar. Entonces, estuvimos hablando de en qué centrarlo, porque claro, si te pones a hablar de magos y brujas, es que es un mundo muy grande y hay una diferencia muy grande entre lo que se piensa de un mago y lo que se piensa de una bruja, y como decía Javier, hay libros de algunas regiones concretas, de algunas comunidades, pero no hemos visto muchos que traten España en todo un conjunto, Entonces, no no es por aglomerar o centralizar, sino porque aquí estamos hablando de un marco político, legal y religioso concreto que da un contexto bajo el cual tiene sentido tener una perspectiva global del asunto.
3: ¿Os habéis encontrado con historias que se repiten a pesar de estar, o por lo menos la, la, la sustancia se va repitiendo a pesar de estar muy alejados geográficamente?
4: Pues sí, realmente las brujas de España eh, se podrían agrupar en distintas, más bien regiones, no zonas, aunque todas comparten unas características generales. Evidentemente, si hablamos de las brujas del norte, pues eh, son unos personajes mucho más eh, trágicos, quizá mucho más aislados, mientras que las hechiceras de, del sur y de, del levante, de toda esta zona más, entre comillas, pues mucho más eh, explorada y mucho menos eh, aislada, como podían ser algunas aldeas del norte, pues se relacionan más, pues sobre todo con la cahuetería, con esas celestinas, con esos filtros de amor... Pero realmente es muy curioso porque en general la ser española, eh, muchas veces, pues al ser España un, un crisol de cultura y donde ha habido eh, tantas eh, creencias diferentes, se crea ahí como un mare magnum de, de creencias, de cultura, y las brujas muchas veces acaban invocando, por ejemplo, a mí una cosa que me, que me maravilla son las invocaciones a los santos. O sea, a las brujas, a, a que nosotros tenemos la imagen moderna de unas eh, mujeres que realizaban eh, pues eh, hechicería y temáticas más bien paganas. Eh, muchas veces se, se formaba ahí con una especie de santoral diabólico de la bruja en las que invocaban pues, a Santa Marta, a la Virgen María, a Jesucristo, y eso es algo que, repito, está extendido por toda España, también por países cercanos como puede ser Francia, pues es una, una, una cosa verdaderamente curiosa. Y bueno, ya pues todo el tema también de demonología esas invocaciones a demonios, de los remedios naturales, también depende mucho eso sí de la zona geográfica concreta en la que se esté, pues las brujas del norte no tenían acceso a las la plantas o a los remedios medicinales, aunque hay una diferencia sustancial entre lo que es una bruja y una curandera, son términos muy difusos, pero sí, realmente podríamos hablar quizá de una, de una brujería española, eh, nacional no por zonas pero que siempre tienen muchas cosas en común y que repito es una, una materia verdaderamente fascinante encontrar lo que puede tener en común una hechicera de, de por ejemplo el sur con una hechicera del norte que aunque hay diferencias que digo bastante sustanciales eh, es una, una cosa verdaderamente espectacular y que nos recordáis pues en esos tiempos antiguos donde la creencia y la, la, la realidad y la magia eran dos cosas muchas veces indistinguibles y que la gente tenía como, como por algo cierto
2: Claro, una cosa de las que sorprende es que, evidentemente, estamos hablando de distintas culturas, estamos hablando incluso de distintas épocas, pero a pesar de ello, eh, se sigue una línea general que es juzgar a la mujer por estas prácticas que llevaba, pese a sus orígenes, ¿no?
5: Sí, y de hecho lo que estamos hablando es sobre todo del siglo XVI y XVII, porque lo que es el concepto de bruja tiene milenios, pero las leyendas sobre brujería en este país están muy vinculadas a la época en las cuales hubo más acusaciones por brujería, entonces eh, estamos hablando de unos siglos muy concretos y de un contexto bastante específico y la persecución que hay eh, es muy particular porque las persecuciones por brujería que a mucha gente le vienen a la cabeza de de repente de histeria colectiva un montón de gente a la hoguera esto se corresponde más con Alemania y Reino Unido, eh, eh, todos los, los juicios de Würzburg, Bur- por ejemplo, lo que luego sería Salem ya en los futuros Estados Unidos, las colonias británicas de ese momento. La cosa es que aquí en España la mayoría de persecuciones de la Inquisición eran a judíos, a moriscos o gente a la que se acusaba de prácticas judaizantes, moriscantes, eh, y era, un, era una persecución mucho más extendida. En el caso de la brujería hay mucha persecución dada por linchamientos populares y por y porque se va extendiendo mucho más como una especie de epidemia. de En el momento en que se oye hablar de que ha habido juicios aquí por no sé qué, pues empieza a extenderse un poco la sospecha y a haber más acusaciones de brujería. Y en muchos casos era eh, venía dado, como por ejemplo en Zugarramurdi, por gente como Pierre Delangre que era gente a la que le salía muy a cuenta estar encontrando brujas, porque si de repente eh, la bruja se paga muy bien el kilo, el ir encontrando, dices, ah, pues mira, pues vamos a encontrar un montón de acusaciones por aquí, vaya tú, qué casualidad.
3: ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? Ya que nos contabais que había información, pero a veces era muy concreta, de unas zonas muy concretas.
4: Pues sí, está, está siendo un proceso porque, bueno, el libro este lo sacamos por Micromecenago, por Belcami, y estamos todavía elaborándolo, ¿no? Pero eso va, eso va a ser un proceso largo porque tenemos que consultar eh, muchísimos libros. Ya comentábamos antes que la idea de, de realizar esta especie de guía de viaje eh, respondía respondió un poco a esa necesidad de, de la gente de, de saber porque muchos de estos libros pues están descatalogados o son libros muy académicos y muy difíciles de encontrar... ...y bueno entonces estamos recurriendo a muchos textos pues eso, lo que comentamos, eh, brujería por ejemplo en Galicia, brujería en Asturias, textos muy eh, separados entre sí que no, no, no están recogidos en un único volumen pero está siendo un proceso en ese sentido muy interesante. Y compaginando la labor de documentación de biblioteca, podríamos decir, también estamos entrando en contacto con muchos expertos en el tema de la brujería, porque aunque a nosotros no, nos encanta el folclore, nos encanta la creencia, nos encanta la, la historia, no, pues realmente no, no somos ni antropólogos, ni historiadores, ni... ...ni folcloristas, simplemente son personas con mucho interés... ...y por eso recurrimos a gente que, que verdaderamente sabe este tema... Para, ...para poder hacer un libro lo más completo y actualizado posible... ...estamos hablando por ejemplo con Julia Carreras... ...que es una, una estudiosa catalana... que es, ...tiene un libro magnífico que recomendamos desde aquí... ...que se llama Vienen de noche... que es un recorrido por la imagen de esa bruja ancestral... no primigenia, que muchas veces no era una mujer... ...sino era una entidad maléfica, un demonio... ...que normalmente acudía por la noche a las casas... ...y se relaciona con las pesadillas... Eh, estamos también en contacto con Israel Espino, que es una eh, antropóloga extremeña magnífica que ha recogido un montón de, de historias y de leyendas de, de esa comunidad. Y bueno, estamos en contacto con dichas personas que, repetimos, son verdaderamente expertos en el tema, que nos están asesorando, pues sobre todo a nivel de, eh, de encontrar más documentación, contarnos eh, historias y leyendas que nosotros podamos incluir y también darnos esa visión eh, de, de la bruja desde un punto de vista de estudios modernos, porque, como comentaba Clara... Eh, aunque la, la Inquisición es verdad que no persiguió eh, en España por lo menos demasiado a las brujas estaba preocupada más pues, por los falsos conversos y por la gente que verdaderamente pues tenía eh, dinero y poder eh, normalmente la visión que tenemos actualmente de la brujería se da precisamente debido a esos documentos inquisitoriales es decir, eh, hay muchos libros escritos, sobre todo en el siglo XX que es cuando empieza pues, realmente el estudio de la brujería como un fenómeno eh, antropológico que pecan en exceso de referirse a, lo, a los documentos inquisitoriales como la fuente verídica, mientras que realmente eh, pues también hay mucha justicia seglar y to- toda esa historia de esas mujeres, al fin y al cabo, se cuentan desde el punto de vista pues de sus verdugos, de sus perseguidores, y quejado que, aunque es importante eh, estuviera esos documentos para ver pues muchas veces las atrocidades y las barrabasadas que se cometieron contra mujeres que, que no tenían culpa de nada o que simplemente se salían de esa norma social o que tuvieron la mala suerte de eh, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, ...pues eh, tenemos que tener ese punto de vista moderno... ¿no? ...de decir, a ver, esto es una cosa que no significa ...una visión particular de una gente concreta... que ...pero el contexto antropológico y social es mucho más amplio... ...y queremos reflejar por pues, eso... ...tanto la parte histórica y desgraciada de la bruja... ...como también esa parte más folclórica y más mágica... ...que muchas veces es la que tenemos más, más conocida... ...y muchas veces también la más atractiva.
5: Estamos haciendo mucho para, la, para trabajar la documentación también que por suerte estamos pudiendo hacer gracias al éxito del Bercami, es desplazarnos a sitios en los cuales pues ha habido leyendas, ha habido acusaciones, se sabe de de procesos inquisitoriales concretos o simplemente pues eso, ha habido leyendas, es decir, en este castillo había brujas, en esta torre había brujas, en este bosque había brujas, pues nos vamos allá. Yo de hecho ahora mismo debería estar en el Pirineo, pero desgraciadamente ha helado muchísimo y he tenido que posponerlo un par de semanas, pero ahí vamos viendo cosas
2: Bueno, esperemos que finalmente puedas llegar al Pirineo para sacar muchísima más información. ¿A día de hoy creéis que todavía está enquistado en el imaginario colectivo esta idea tan mitificada de lo que eran las brujas?
4: Yo diría que sí. De hecho, eh, es lo que que Clara y yo le hemos hablado muchas veces. Cuando pensamos en, en una bruja la imagen que nos viene es la típica eh, bruja vestida de negro con el sombrero picudo que realmente eh, proviene de esa de esa bruja inglesa que se el sombrero ese picudo no es más que un, una transformación del sombrero clásico de, lo, de las personas de la de la, de, la, de los colonos británicos, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente lo, lo que más, lo comentábamos antes, lo más visual, lo que más impacta es esa bruja maléfica, esa bruja que, la bruja diabólica, ¿no? Porque podríamos distinguir entre la bruja histórica, la bruja real, que muchas veces ser pues, eran curandera o mujeres que se salían de la norma, la bruja de los cuentos y de las leyendas, que son eh, brujas sin nombre ni apellido, brujas que volaban por el cielo, que se transformaban en animales que hacían toda clase de hechizos y conjuros muy oscuros y luego la bruja diabólica que era la bruja eh, que tenía de la que tenía la visión la inquisición no los perseguidores de, de estas mujeres esa bruja que pacta con el diablo porque era una bruja y por centrar, por delimitar mucho el término, es una mujer que ha pactado con el diablo y ha tenido unos poderes mágicos, esas brujas que, por ejemplo, desangraban niños, que se colaban en las casas por la noche para absorber la sangre como si fueran vampiros, porque en España en sus leyendas no hubo vampiros, pero sí hubo brujas vampiros, que es un tema muy interesante. Y claro, al final, eh, todas esas acusaciones y toda esa historia colectiva, que en muchos casos se vivió en determinadas aldeas de, de Europa, es lo que ha configurado la imagen moderna, de la bruja que, que tenemos, decíamos antes Zugarramurdi, que quizá el proceso más famoso en Zugarramurdi realmente, pues como comentaba Clara, lo inició Pierre Delancre, que era un magistrado de Burdeos, que fue el que remitió, eh, bueno, el vino de Francia persiguiendo una serie de, de brujos y de brujas, o personas acusadas de brujería que habían escapado de Francia, hacia el País Vasco, y remitió un informe a la Inquisición Española para que investigara y que dio origen a los juicios de Zugarramurdi, que ese fue seguramente el proceso más bestial que ha tenido lugar en España, que con 11 o 12 acu- eh, condenados a muerte y que realmente pues es el proceso que ha generado más expectación. En el juicio se dijeron una serie de cosas terroríficas, desde que las brujas tenían unos eh, diablos con forma de sapo, a los que amamantaban, que montaban en caballos ...esqueléticos, ¿no?, en esqueletos de caballos... ...que, pues, asesinaban niños, invocaban al diablo... ...pues todo este conjunto de creencias y de tonterías... ...porque al final, evidentemente, no creo que la bruja... tuviera unos esa ayudantes o que invocara al diablo... ...pero es lo que ha trascendido, es los documentos inquisitoriales... ...son la, eh, los documentos más consultados... ...y al final son los que han generado esa imagen de la bruja que tenemos hoy... ...y un poco el, el interés que tenemos a la hora de realizar el libro es dar esta imagen legendaria, que es muy interesante antropológicamente, pero también la imagen tristemente real de las mujeres que sufrieron precisamente por por estas creencias, porque la creencia eh, modifica la realidad y este es el caso palpable de que, de que eso es así.
3: Además, eh, esa, ese interés que os mueve a vosotros para hacer este breve viaje por la España de las brujas, también lo habéis encontrado en la gente, porque el crowdfunding, la campaña de micromecenazgo en Berkami, ha tenido muy buena acogida.
5: Sí, la verdad fue un éxito, o sea, llegamos al 1.353% de financiación, fue una locura. Y bueno, a cualquier persona se le ocurra venir a decirnos, ¿os habéis hecho ricos? No, te enseño el, gast, el coste del papel actual, si quieres, te prometo que no, pero nos ha dado por lo menos para poder centrarnos durante bastantes meses en documentarnos y sobre todo hemos visto una respuesta ...increíble a un tema que parecía muy de nicho... ...porque, como comentaba Javier... ...tenemos una imagen de las brujas... ...que digamos, superpone diferentes mitos... ...tenemos mm, mitos ancestrales... ...que a quien le interese, pues en el libro... eh, ...Vienen de noche, se explora mucho este concepto... ...más antiguo de la bruja... ...tenemos la versión moderna, derivada de una mitología... ...de las acusaciones... ...y tenemos luego ya una versión romantizada de... ...la bruja como mujer sabia... ...acusada injustamente... ...pero hay hay muchas capas aquí... ...entonces al final lo que nos hemos encontrado... ...es que en un libro... ...que parecía un poco extraño en su planteamiento... ...porque es un libro ilustrado... ...pero no es ficción... ...pero es un ensayo... ...pero no termina de ser exactamente un ensayo... ...porque sí que tiene una narrativa... ...pues lo que parecía un poco extraño... ...por una o por otra... ...a la gente le ha acabado interesando... ...ha tenido una respuesta realmente increíble... Y la verdad, estamos muy contentos porque es un tema que creemos que merece la pena divulgarlo y que se conozca más y que se entienda más, porque es una parte muy compleja del folclore. Es decir, para empezar, el folclore de España, tanto Javier como yo somos de la opinión que no se conoce tanto como se debería, porque es muy, muy interesante... Pero en el de la brujería en concreto se mezcla con la realidad. Y ahí es muy complicado, porque tú puedes hablar de gigantes, puedes hablar de malismos, puedes hablar de la tragantía, y es todo, es ficción pura y dura. Puedes tener qué tipos de otros mitos y tal, pero ya está. Pero en las brujas, si hablas de brujas, estás mezclándolo con el sufrimiento de gente real, con historias reales, con procesos reales, con un miedo real, con acusaciones reales, y es mucho más complicado, requiere mucho más contexto y que haya tanta gente interesada por esto, la verdad, pues nos podemos muy contentos.
2: Probablemente toda esta gente entre la que nos incluimos tienen ya muchas ganas de tener este libro entre sus manos. Eh, ¿Cuándo nos podremos hacer con él? ¿Cómo, ¿En qué momento del proceso estáis?
4: Pues estamos todavía en la fase de redacción y documentación, pero calculamos que si todo va bien, para septiembre se, se podrá enviar a los mecenas. Eh, todavía no podemos eh, asegurar o decir si acabará el librería, nuestra idea es que sí, que se, que acabe el librería o se pueda acceder a él, la gente que pues, ha llegado tarde al ver cambio, no pudo participar en su momento, y iremos informando en nuestras redes sociales con respecto a este asunto, pero la verdad es que bueno, estamos tenemos muchas ganas de, de ver el libro, casi más que los mecenas, de ver el libro en nuestras manos y nada, esperamos que cuando salga, pues que a la gente que, le, que lo apoyó, a la que estamos eternamente agradecidos lo disfrute y bueno y descubra pues nuevas historias, nuevas leyendas y, y nuevos datos sobre sobre la brujería que, que, bueno, creemos que es un tema que, como ha comentado Clara, interesa mucho, que está muy olvidado, pero que realmente la, la gente está deseando comprender más de, pues, de, lo que, de, la, de sus leyendas y de sus historias cercanas, porque conocemos mucho la brujería anglosajona, la de Estados Unidos, incluso la de Francia, pero aquí en España pues tenemos una riqueza cultural muchas veces muy trágica, pero muy interesante a la hora de estudiarla. Pues
3: con eso nos quedamos, os damos las gracias Javier y Clara por haber guardado este rato con nosotras para hablar aquí de breve viaje por la España de las brujas. Os deseamos mucha suerte en todo lo que tenéis por delante todavía hasta que el libro salga a la luz y esperamos pues eso, podernos hacer con uno cuando cuando ya eh, veamos cómo, cómo lo habéis acabado y cómo, cómo ha ido todo el proceso. Mil gracias a los dos por este ratito en Refocados. Muchísimas gracias a vosotras por vuestra gracias,
4: un abrazo. Estás
0: escuchando Reenfocados.
3: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están
1: sonados.
0: El dato de la semana.
2: Dato de la semana 2.166. Leemos en el
3: salto que el juzgado 14 de Madrid ha condenado a Amazon por emplear a 2.166 personas como falsas autónomas cuando en realidad existía entre la empresa y estos repartidores una relación laboral, como acredita la sentencia la primera que sufre Amazon por este modelo laboral, llamado Amazon Flex, donde los repartidores son obligados a trabajar con su propio vehículo para repartir paquetes utilizando una aplicación de la compañía que les indica la forma de trabajar. Según ha informado el sindicato UGT, demandante en este proceso, el juzgado ha dado la razón a los trabajadores aplicando la doctrina del Tribunal Supremo del 25 de septiembre del 2020 que determinó la laboralidad de la relación de prestación de servicios de los repartidores de Globo. La sentencia descarta que la empresa opere como mera intermediaria entre los comercios y los repartidores. El juzgado considera que el concepto de trabajador por cuenta ajena, consolidado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Contemplan la noción de contrato de trabajo más amplia. Esta concepción, que se ha incorporado a España por la ley Ryder y que tiene en cuenta la aparición de empresas que prestan servicios a través de las nuevas tecnologías y plataformas digitales, también ha sido incluida en la Directiva Europea para regular el trabajo en las plataformas digitales, precisamente aprobada el mismo día en el que se conocía esta sentencia en España, el pasado 2 de febrero.
0: Agenda
2: La Real Sociedad Fotográfica de Madrid expone en su sede hasta el 11 de febrero la exposición En Karaganda del artista Esther Garrison. En Karaganda ofrece un viaje al interior de Kazajistán, una mirada sin juicio sobre la vida cotidiana en una región que desempeñó un papel crucial en la industrialización y modernización de la Unión Soviética como productora de carbón y ahora olvidada. Poco se sabe sobre esta región hoy en día, aparte de que ha vuelto a cobrar prominencia como exportador. ...tras la guerra entre Ucrania y Rusia. Escuchamos a la fotógrafa Esther Garrison... ...durante el acto de inauguración el pasado 17 de enero.
6: La historia del viaje, a ver, yo estaba allí por motivos de trabajo... ...y visitaba una mina de carbón que se llama Shivalkolkomil... ...que veréis más, atrás, más allá en la exposición. Entonces el, la exposición, como veis, es un viaje casi cronológico... ...empezamos en las estepas, desolación total, kilómetros y kilómetros de, de no de nada... Luego o sea, entramos en la ciudad de Karagandá y vemos pues, lo que es la vida del de, mercado, pues, la vida cotidiana, ¿no? y era noviembre con menos 20 grados. Y luego nos vamos, a, a través que nos vamos hacia la mina, pasamos por la ciudad de Temirtown, que ahí ves escrito en ruso en una de las fotos. O sea, todo lo que es las fotos de, con, mucha, con mucho humo, mucha industria, son de esa, de esa ciudad que es de las más contaminadas del planeta. Y hay muchísimas pacerías allí. Y de hecho, yo me acuerdo de bajarme del coche y te quemaba la, la garganta. Mm. Entonces, yo me acuerdo que yo iba a hacia, hacia la mina y le dije a, a mi traductor: ¿Qué es esto?, y, claro, pues llévate, mi digo pues aquí venimos el fin de semana, Creo que empezamos a hacer fotos o a sea, yo. Era la loca que iba a caer por, por la cámara. pero a medida que vamos recorriendo, pues pasamos por la mina que es el lo al final, y
2: luego otra vez volvemos aquí a, al pasaje apocalíptico de, de Tepita otra vez. Según nos vamos adentrando en la región, una sensación de soledad y abandono comienza a impregnar el ambiente. El público puede observar las viejas huellas de la Unión Soviética, la inmensidad de las estepas, los rostros curtidos por inviernos implacables, edificios que vieron mejores días décadas atrás o comunidades viviendo a escasos metros de acerías del tamaño de una ciudad. A pesar del tono melancólico, la exhibición finalmente sirve como tributo a la resiliencia y perseverancia de la gente de Karaganda, que se ha negado a dejar que su región se desvanezca en la oscuridad. Es un poderoso recordatorio de la fuerza perdurable del espíritu humano incluso frente a desafíos aparentemente insuperables. La exposición fotográfica en Caraganda del artista Esther Garrison se puede visitar en la sede de Madrid de la Real Sociedad Fotográfica hasta el próximo 11 de febrero.
3: Es el momento de terminar este programa, ya el número 18 en nuestra cuenta de esta sexta temporada de Reenfocados. El otro día estaba mirando cuando nos hicimos cuenta en iVox y era 2016. (risa) (risa) Aquello que ayer buscando un audio, eh, justamente el de Juan Carlos Riveros de Oceana Perú. Eh, Una entrevista además muy reveladora porque nos explicaba ya hace un año lo que iba a pasar. Y que coincide y acertó, con los informes acertó. totalmente, totalmente, en su análisis totalmente. Y, y es curioso porque me equivoqué de pestaña y entré en el perfil y ponía eso, 2016. Madre que en mía.
2: 2016 es cuando empezamos.
3: Es cuando empezamos, y sí, por eso empezamos a subir los audios a iBox que ya sabéis que allí están todos los programas y todas las entrevistas de estas seis temporadas. Es el único sitio que nos deja tenerlas todas uh-huh. colocadas y bien ordenaditas, así que ya sabéis que están ahí por si queréis rescatar alguna. En el programa de hoy nos han acompañado los artistas Clara Díez y Javier Prado, que nos han hablado de este breve viaje por la España de las brujas, que ha tenido un éxito enorme a nivel de acogida y de su campaña de crowdfunding uh-huh. y que esperamos pues que tengan el tiempo necesario y suficiente para poderlo desarrollar como ellos quieren y es muy interesante lo que han estado trabajando y yo creo que por eso también la gente les ha dado ese apoyo.
2: Y esperamos además que el libro pueda llegar a las librerías Mm porque por toda aquella gente que no ha podido participar en el crowdfunding y entonces no tiene acceso a la obra, pues que puedan acceder a ella porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Claro, evidentemente no hemos podido ver muchas cosas, pero si buscáis en Google ya os dejaremos el enlace, si buscáis en Google en el crowdfunding sí que se pueden ver pues algunas ilustraciones, un poquito por donde irán los tiros y la verdad es que tiene muy buena pinta
3: y además también es algo que se ha hecho muy poco, así que creemos que también eh, está totalmente justificado que podamos ir a una librería y encontrar ese libro en en los mostradores. Así que esperamos pues eso. Les deseamos toda la suerte del mundo uh-huh. en este viaje propio hacia la España de las Brujas que están confeccionando Clara Díez y Javier Prado. Y por los demás pues nos vamos a ir. Nos vamos. Nos vamos a ir en, con música como hacemos cada semana. Esta vez nos pasamos de eclécticas y nos vamos hacia el pop neozelandés. ¿Qué te parece?
2: <risa> Me parece genial. Aquí hay que tener la mente abierta. Tenemos
3: la mente abierta, los oídos también abiertos, y por eso hoy nos vamos con, os digo, con música neozelandesa, aunque la escucháis y no va a parecer neozelandesa, pero la chica que la canta, que es Kimbra, esta artista neozelandesa, pues es de allí, y es su cuarto disco de estudio, llamado Conning, Y nos quedamos con una canción de este disco, que lo tenéis enterito en Spotify, también hay que decirlo, Eh, una canción que se llama New Habit y con ella nos vamos hasta la semana que viene.
2: Pues hasta luego.
1: Keep taking candy from you like a child. Oh! so much passion, the passion is taking action. It's a circular, circular, circular ha, reaction. on new fashion, you keep it ice cold.